2: Hej like
0: hey och välkomna tillbaka till Rysarstunden. Med mig Linda. Och med mig Alex. Och då går vi in på sista avsnittet. Det gör vi. Ja. Och igår då slutade vi med att Charlotta sa till Viktor att de skulle åka och hälsa på hans mamma.
2: Åtta dagar senare var vi på väg mot gruppboendet där Viktors mamma som hette Maria bodde. Det tar lite mer än sex timmar att köra dit enkel väg, men Viktor hade lovat att köra större delen av vägen. Han hade bokat ett rum på ett lite enklare hotell som fanns i närheten av gruppboendet så att vi skulle slippa att åka fram och tillbaka samma dag. Resan upp var händelselös, en helt vanlig bilresa. Och när vi kom fram checkade vi in på hotellet. Rummet var litet, men gulligt och rent. Vi hade ett eget badrum, vilket var ett krav ifrån mig, även om jag inte vore gravid. Men speciellt nu när jag var gravid. Efter att vi hade till oss ringde Viktor till gruppboendet för att kolla om det var okej okay att vi kom, vilket det var. Hand i hand gick vi en korta sträckan dit. Och när vi kom in på boendet mötte en ung, leende kille oss. Han tittade nyfiken på mig. Och det slog mig att jag kanske var den första tjej Viktor hade tagit med dit. Hej Viktor, Kul att se dig igen. Din mamma verkar ha att ni kommer. Vi har försökt berätta för henne flera gånger att du inte kommer ensam. Men eh, vem
1: vet vad hon tänker egentligen. Ja, tack Nio.
2: Nio vände sig mot mig och sträckte fram sin hand.
1: Hej, trevligt att träffa dig.
2: Som sagt, jag heter Neo. Detsamma. Jag skakade hans hand. Han hade ett fast handslag och ett varmt genuint leende som nådde ögonen. Det är bara att gå in till Maria. Hon sitter uppe. Tack. Neo skyndade vidare och Victor ledde mig till ett av boendets lägenheter. Han knackade lätt på dörren och öppnade den direkt och klev in utan att vänta på ett svar.
1: Hej, mamma. Det är jag. Jag är med mig Charlotte, min flickvän.
2: Inte ett ljud hördes. Vi gick igenom den korta, minimala hallen i det kombinerade vardagsrummet och köket. En kvinna satt i rullstol och tittade ut genom fönstret. Hon vände lite på huvudet när vi kom in. Ett svagt leende sig i hennes ansikte. Blicken hon gav Victor var varm. Fortfarande sa hon ingenting, eller skrattade, eller grät, eller gjorde något läte från sig. Inga ljud alls kom ifrån henne. Vi gick fram till henne, satte oss på varsin stol som knappt verkade vara använda. De stod nog mest där vid bordet som prydnad, för att skapa illusionen av ett hem. Maria granskade mig. Jag fick tvinga mig själv att sitta still. Att inte skruva på mig. Jag mötte hennes blick. Försökte le. Så böjde sig Maria sakta framåt. Lyfte långsamt ena armen. Och klappade mig på magen. Babis? Både jag och Viktor drog efter andan. Jag nickade sakta.
1: Ja, babis.
2: Marias leende blev större. Flicka? Vi vet inte. Det gick inte att se på ultraljudet. Hennes nick var så liten att den knappt märktes. Maria la handen över sitt hjärta. Tårarna välde upp i ögonen på både mig och Viktor. Viktor resade sig upp, gav sin mamma en kram och hon kramade försiktigt tillbaka. När Viktor släppte sin mamma satte han sig igen. Maria tittade på mig. Jag reste mig upp och kramade henne snabbt och försiktigt. Hon la örat mot min mage. Så låg hon igen. Och Viktor harklade sig.
1: Vill ha fika mamma? Vi har med oss bullar. Jag går och hämtar saft i basen. Jag kommer snart tillbaka.
2: Jag tittade lite noggrannare på Maria. Hon kände svagt bekant. Har vi träffats förut?
0: Maria satt tyst. Jag tycker att jag känner igen dig. Men du kanske liknar någon jag
2: har träffat. Inte träffa. Vi har inte träffats. Inte träffa. Viktor kom in med en tillbringare med saft och tre glas. Hela tiden medan vi fikade funderade jag vart jag hade kunnat sett Maria förut. För jag var säker på att jag hade sett henne någonstans. När vi hade fika färdigt pratade Viktor lite med sin mamma. Hon svarade sällan men verkade uppskatta att höra sin son berätta vad som hände i våra liv. Och efter en stund fick jag ont i ryggen. Viktor märkte att jag gned mig över ryggen för att lindra smärtan.
1: Ska vi röra på oss så att du får lägga dig och vila, älskling?
0: Ja, tack. Min rygg håller på att ta livet av mig. Maria såg lite
2: ledsen ut. Imorgon?
1: Ja, vi försöker komma imorgon också. Men imorgon måste vi åka hem igen. Hem? Ditt hem. Du vet att jag inte bor här i bil längre.
2: Maria nickade. Både jag och Viktor kramade om henne och sen gick vi till hotellet. Så fort vi kom dit borste jag tänderna, klädde av mig, tvättade snabbt av mig, tog på mig pyjamas och kröp ner i sängen. Och jag somnade på en gång. När jag vaknade kände jag doften av mat. Jag öppnade ögonen. På bordet stod flera olika asiatiska rätter. Jag log brett åt Victor.
1: Jag tänkte att du skulle vara hungrig när du vaknade. Så jag var och köpte lite mat. Tänkte att du är för trött för att gå ut och äta.
2: Du tänkte precis rätt. Jag reste mig upp och gick fram till honom. La armarna om hans hals. Jag kysste honom. Jag är vrålhungrig. Kan vi äta på en gång? Viktor skrattade till.
1: Självklart älskling. Din önskan är min lag.
2: Han log och bugade för mig. Jag daskade till honom på armen och skrattade. Finns det någon juice? Vad tror du själv? Han tog fram en kasse och plockade fram äppeljuice ananasjuice, morotsjuice och någon lemonad och någon mixjuice med äpplen och lime. Han såg lite för lägen ut när han plockade fram alltihop.
1: Jag visste inte vilken du skulle vara sugen på.
2: Du är underbar älskling. Du kommer bli världens bästa pappa. Medan vi åt pratar vi om namn till barnet. Om drömboende och vardagliga saker. Jag känner mig avslappnad och lycklig. När vi äter klart kroppar vi ner i sängen och tittar på tv. Jag somnade med huvudet på Viktors arm. Jag vaknade med ett tryck. Det var alldeles mörkt i rummet. Jag hörde någon andas bredvid mig. Det tog några sekunder innan jag insåg att det var Viktor som låg och sov bredvid mig. Jag kände ett svagt, illa mående. Jag försökte djup andas för att bli det. Det hjälpte tyvärr inte. Jag smög mig upp i sängen och in på toaletten. Viktor hade visserligen sagt att jag gärna fick väcka honom. Men med tanke på hur långt han hade kört igår och hur långt han skulle köra hem sen undnade jag honom all sumn han kunde få. När jag stängde badrumsdörren bakom mig tände jag ljuset. Jag skrek och hoppade högt. I badkaret satt en blek, naken kvinna med långt mörkt hår som täckte ansiktet. Det var fullt med blod. Men jag kunde inte se vart blodet kom ifrån. Det jag kunde se var att kvinnan inte var skadad. Hon reagerade inte att jag kom in i rummet. Hon bara satt där. Jag hörde ett svagt mumlande som jag antog kom från kvinnan. Jag sjönk ner på golvet, blundade, satte händerna för öronen och viskade till mig själv.
0: Mardröm, 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 mardröm. Jag är trygg, jag är trygg, jag
2: är trygg. Jag skrek högt när någon rörde vid min axel.
1: Charlotta, älskling. Det är bara jag. Vad händer?
2: Viktors röst var full av oro. Jag tittade upp på honom. Badkaret! Kvinnan! Badkaret! Vi tittade dit båda två. Badkaret var tomt. Jag slöt ögonen och jag skämdes något fruktansvärt. Det var bara en mardröm. Men gumman... Jag kände hur Viktor satte sig bredvid mig, kramade mig, vaggade mig. Jag andades in hans doft, hans trygghet, hans värme. På något sätt lyckades vi ta oss upp från golvet tillbaka till sängen. Viktor hämtade vatten åt mig, som jag girigt svepte. Snart somnade jag. Återigen med huvudet på Viktors arm. Morgonen därpå skämdes jag fortfarande. Förlåt igen.
1: Det är lugnt älskling. Din kropp är full med hormoner. Det är säkert inget konstigt med lite knasiga drömmar. Speciellt inte om du redan var lite knasig innan du blev gravid.
2: Viktor blinkade åt mig. Ha ha ha. Jag log mot honom. Så kom vi in i frukostmatsalen. Jag stönade lågt vid åsynnen av en färskpressad ljus. Jag älskar hotellfrukost i vanliga fall, men just där och då, då kändes det verkligen som att jag var i himmelriket. Efter frukosten packade vi ihop våra saker och checkade ut från hotellet. Vi gick över till boendet igen och hälsade på Viktors mamma en liten stund innan vi skulle åka hem igen. Hon sken upp när hon såg oss och hon fäste blicken på min mage. –Bebis? –Fortfarande babys Jag log mot henne. Besöket var ganska händelselöst och efter nästan en timme gick vi därifrån. Tillbaka mot bilen och åkte hemåt. Vi satt tysta med våra tankar. Till slut så sa Viktor.
1: –Jag trodde aldrig att jag skulle våga ta med mig någon dit. Jag trodde inte att någon skulle förstå. Så tack, verkligen.
0: –Det är lugnt. Jag är faktiskt glad att vi åkte. Hur mycket eller lite hon än förstår så
2: är det ju faktiskt hennes barnbarn. Vi tystnade igen. Efter ett tag somnade jag. Nästa gång jag vaknade var väl nästan hemma hos mig. Viktor spenderade mycket tid hemma hos mig. Han ville vara delaktig i graviditeten, så delaktig en man kan vara. Jag var tacksam för att han fanns där, både för att man ser mina fötter och min rygg när de ummade och verkade. Vilket faktiskt var större delen av tiden. Men också för mardrömmarna, de kom allt oftare. Samtidigt var jag grymt tacksam över att slippa hantera mardrömmarna ensam när jag var livred
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to
0: 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST.
2: That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Han hade nog med att hantera sin mamma och sin bakgrund- han behövde inte en knäpp flickvän ovanpå det. Men Victor var supergullig och gjorde allt för att hjälpa mig. Jag pratade ändå mycket med mina vänner, speciellt Angelica. Ibland är det lättare att prata med människor man har känt länge. Jag funderade mycket på hur vanligt det är som gravid att man drömmer mardrömmar. Jag oroar mig för att mina mardrömmar skulle påverka barnet. Men Angelika slog bort det och sa. Jag förstår dig. Jag drömmer också mycket mardrömmar. Speciellt att jag tappar greppet om barnvagnen och att den åker ut i trafikerad gata eller en flod eller en klippa. Jag drömde till och med att barnvagnen åkte ut för ett flygplan. Gravidhjärnan är inte det lättaste att leva med. Angelika dyste till.
0: Jag fattar inte att kvinnor fortsätter bli gravida med allt man måste stå ut med.
2: Samma här. Om vi ska få ungar så får Charlie vara gravid. Jag vägrar. Inte en chans. Vi andra skrattade. Du
0: älskar verkligen Charlie. Eller hur, vännen?
2: Jag klappade Vera på handen. Hon blängde på mig. Ja, det är klart jag älskar henne. Hur så? För två år sedan ville du inte ens
0: ha ungar. Du svor på att aldrig fastna med Villa, Volvo och Vove.
2: Ja, ja, ja. Jag var tacksam över att mina vänner fick mig att tänka på annat än mardrömmarna. Men efter varje samtal blev jag frustrerad över att vi inte hade kommit på någonting som fick mig att slippa dem. När jag pratade med min barnmorska sa hon att det är vanligt med mardrömmar och att det kommer gå över. När hon såg hur orolig jag var och frågade honom om jag ville ha något ångestdämpande medicin. Jag tackade dock nej. Trots att hon försäkrade mig om att det finns sådana som inte barnet kommer påverkas av. Jag blev bara mer och mer paranoid. Jag trodde i alla fall att jag var paranoid. Ingen var ute efter att skada mig eller mitt barn. Men känslan av fara var så fruktansvärt stark. Jag sov knappt på nätterna. Så när jag var i vecka 26 blev jag sjukskriven. Läkarna tog en massa prover på mig. Men alla värden var normala. Viktor fortsatte att stötta mig och ta hand om mig. Han fann där när barnet sparkade. Han fann där när mina tårar sprutade efter ytterligare en vidre mardröm. Han skjutsade mig till mina vänner. Han myste med mig i soffan med popcorn och juice och tittade på vänner för femtioelfte gången. Han fanns där på ultraljuden och strålade mer än mig när vi såg det lilla knytet utvecklas i min mage. Tiden gick. Jag var extremt trött och kände mig smått borta nästan hela tiden. Nästan full på något konstigt sätt. Jag såg ofta en rörelse i ögonvrån, men när jag tittade dit fanns det ingen där. Och jag drömde ofta om kvinnan. Ibland var det läskigt som när jag såg henne i badkarret på hotellet. Ibland höll hon om mitt barn och tröstade det. Ibland drömde jag bara om min dotter. Eller bara och bara. Det är klart att mitt barn inte är någonting bara. Men men ibland figurerade min dotter i mina drömmar utan att vara skrämmande och utan att den skrämmande kvinnan fanns där. I de drömmarna grät mitt barn efter mig då vaknade jag oftast själv gråtandes och kände mig övergiven så kom dagen då verkarna satte igång Viktor körde in mig till sjukhuset direkt vi hann knappt gå in på förlossningen förrän vår dotter kom till världen hon var så söt alla föräldrar säger att deras barn är det finaste som finns och vi var inget undantag vi skrattade och grät om vartannat, tacksamma för att förlossningen hade gått bra och att vårt barn var friskt. Jag kände ett lugn sprida sig i min kropp när jag höll denna perfekta lilla varelse i min famn. Jag såg på Viktor att även han var lättnad. Och efter ett tag somnade jag, dock av utmattning. Jag sov lugnt och drömlöst. Så underbart. Jag vaknade utvilad, lycklig och till freds med livet. Nu skulle allt bli bra. Jag öppnade ögonen. Jag låg inte kvar på förlossningen. Viktor och vår dotter var borta. De kanske gjorde några tester och ville inte väcka mig. Så måste det vara. Jag tittade mig noggrannare omkring i rummet. Det var väldigt. Väldigt likt det rum jag låg i efter feberhalvnisationerna. En obehaglig känsla slog rot i magtrakten och spred sig sakta upp mot mitt hjärta. Vad var det som pågick? Och När jag kände paniken komma krypande tryckte jag på larmknappen. En sköterska kom efter någon minut. Det var en av de sköterskorna som jobbade på avdelningen jag låg på när jag hade feber.
0: Eh, hej igen. Vad gör jag här? Varför är jag inte på förlossningen? Förlossningen?
2: Varför skulle du vara där? Sköterskan såg förvirrad ut.
0: För att jag fick barn för några timmar sedan. Och vad är hon förresten? Och
2: Viktor? tas det några prover? Hon såg fortfarande förvirrad ut. Så kom hon fram till min säng. Charlotte, du fick miss... Barnet klarar inte av den höga feben du hade så länge. Och det har vi ju berättat. Minns du inte det? Missfall?
0: Nej, nej, nej. Du förväxlar mig med någon annan. Jag fick barn för några timmar sedan.
2: En flicka. Sköterskans förvirring byttes ut mot oro. Hon backade sakta ifrån mig. Jag ska hämta något lugnande åt dig. Så kommer du må bättre sen.
0: Jag behöver inget lugnande. Jag
2: behöver bara min dotter och Viktor. Victor? din kille. Vi har inte fått tag på honom än. En vrede välde upp inom mig. Jag skrek rakt ut, grabbade tag i ett glasvatten som stod bredvid mig och kastade det mot sköterskan. Jag var dock väldigt svag så glaset nådde henne aldrig. Någon flydde ut genom rummet, ropade jag efter henne.
0: Kom tillbaka, jag vill ha min dotter.
2: Kom tillbaka. Men de fortsatte ut ur rummet så fort de kunde. Jag försökte ta mig upp i sängen. Benen var svaga. Men efter ett tag hittade jag balansen. Jag drog ut droppnålen jag hade i armen. Med stöd av sängen började jag gå mot dörren. En läkare och två manliga sköterskor kom in. En av dem lyfte lätt upp mig och la mig på sängen igen. Jag försökte ändå ta mig loss- Jag vred mig, sparkade, slog och rev och bet. Men de båda sköterskorna höll ner mig så att läkaren kunde ge mig något lugnande via en spruta i armen. Trots att jag kämpade emot tröttheten somnade jag snabbt. När jag vaknade var jag svag och groggig. Jag grät och ropade efter mitt barn. Jag visste att de fanns där ute någonstans. Efter en tid, jag vet inte hur länge, förflyttades jag till syk. Det är där jag är nu. Och det är där jag skriver ner allt det här. Jag vet att de försöker få mig att tro att min dotter inte finns. Men den går jag inte på. Hon finns. Punkt jävla slut. Jag skiter i vad alla andra säger. Jag vet att hon finns där ute. Någonstans. I en ort sex timmars bilkörning ifrån Charlotta svinger Viktor in framför ett litet torp. Bredvid honom i passagerarsätet sitter hans mamma Maria. Hon har Viktors och Charlottas nyfödda babys i famnen. De har varit att handla mat och blöjor. Viktor köpte torpet för flera år sedan och han bor där i långa perioder för att ta nära till sin mor. Han har hela tiden vetat att när Maria får tillbaka sin dotter så kommer hon att bli frisk igen. Därför, så fort Kalotta hade somnat och kommit till ro, tog han bäbsen och lämnade sjukhuset. När han kom fram till gruppboendet tog han genast med sig bäbsen in till Maria och la bäbsen i hennes famn.
1: Så mamma, nu har du fått tillbaka din dotter. Hon är inte borta längre.
2: Maria ler och vaggar den lilla Välkommen hem, flickan min. Välkommen hem till mamma Mary.
0: Då var den här Halloweenveckan över för det här året. Mm. Spännande twist där på slutet. Ja, jo, men det tycker jag. Och var det någon av er som lyssnar som hade lyckats räkna ut att Bloody Mary och mamma Maria var samma person? Hade du gjort det?
2: Mm, kanske börja ana lite mot slutet faktiskt. Mm, eller hur?
0: Jo, samma. Men stort tack till dig Malin än en gång för att du tog dig tiden att skriva den här novellen till oss.
2: Ja, tack så jättemycket. Mm,
0: verkligen. Och nu vill vi också säga stort tack till alla våra gästskådespelare som var med. Mm. Och de är... Hanna Lindberg. Jonas Andreff, Michaela Bergren, Fredrik Hägström. Carola Sjöberg. Angelica Lindberg. Sofia Israelsson. Alessa Stafrin. Belinda Lilja. Mattias Burström. Robert Hellin.
2: Och Jessica Wetterstrand Sjöberg. Tack till er alla igen. Och tack till alla som har lyssnat den här veckan. Hoppas att ni har gillat upplägget med en Halloweenvecka. Det kanske är någonting
0: vi gör nästa år igen. Om vi får in någon fler novell. Precis. Så. Mm. Skriv på
2: där hemma och skicka in noveller, berättelser, upplevelser, tips på ämnen, ja, vad som helst. Och vart ska de då höra av sig? Till rysarstunden at gmail.com. Ja. Eller på våra sociala medier där vi heter Rysarstunden. Det går också bra. Kom ihåg att trycka i den lilla bjällran för att få notis när vi släpper nya avsnitt. Eller... I Spotify-appen kan jag trycka på följ. Ja. Då missar ni heller inga nya avsnitt. Exakt, och det vill ni ju inte göra. Det vill ni inte göra. Nej. För nästa vecka, vad ska vi prata om då, Linda? Då ska
0: vi prata om en flicka som var fosterhemsplacerad hos en kvinna. Och i det här hemmet så blev flickan misskött och misshandlad så till den grad att hon vid enbart 16 års ålder
2: avled. Men fy. Ja, Ja, vill ni höra mer om detta så lyssna på torsdag igen.
0: Mm. Tack för oss och ha en fortsatt ryslig vecka. Tack.
2: Hej då. Hej då.